0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur. I wie Inflation. Ein Auszug aus Ludwig von Mises, ein Lexikon von Michael Latwig Erschien 2016 im Finanzbuchverlag. Inflation. Die Ausdrücke Inflation und Deflation bezeichnen nicht praxiologische Begriffe. Sie sind aus der Vorstellung herausgebildet worden, dass es normales Geld gebe, dem man Neutralität zuschreiben darf. Als Inflation und Deflation wollte man das abnormale, das schlechte Geldwesen bezeichnen, bei dem Kaufkraftänderungen von der Geldseite her auftreten. Man kann die Ausdrücke Inflation und Deflation zur Erleichterung der Darstellung in wirtschaftsgeschichtlichen und wirtschaftspolitischen Erörterungen ohne Bedenken verwenden, wenn man damit von der Geldseite her wirkende, starke Veränderungen der Kaufkraft bezeichnen will. Sie verleitet jedermann zur Aufzehrung seines Vermögens. Sie hemmt das Sparen und damit die Neubildung von Kapital. Sie fördert die konfiskatorische Steuerpolitik die durch die Geldentwertung ausgelösten Erhöhungen des Geldausdruckes der Sachwerte und ihre Rückwirkung auf die buchmäßige Berechnung der Kapitalsveränderungen werden, vom Steuerrecht als Einkommens- und Vermögensvermehrung angesehen, zu einem neuen Rechtstitel für die Einziehung eines Teiles des Vermögens der Eigentümer. Der Hinweis auf die hohen Scheingewinne, die man den Unternehmern nachzuweisen vermag, wenn man für die Rechnung von der Annahme der Wertbeständigkeit des Geldes ausgeht, bildet ein ganz vortreffliches Mittel zur Entfachung der Volksleidenschaften. Damit vermag man unschwer, alle Unternehmertätigkeiten als Schieberei, als Schwindel und Schmarotzertum hinzustellen. Und wenn dann schließlich das Geldwesen durch die hemmungslose, lawinenartig anschwellende Neuausgabe von Noten ganz zusammenbricht, dann bietet das Chaos die günstigste Gelegenheit, um das Werk der Zerstörung zu vollenden. Die destruktionistische Politik des Interventionismus und Sozialismus hat die Welt in schwere Not gestürzt. Ratlos stehen die Politiker der Krise gegenüber, die sie heraufbeschworen haben. Und sie wissen keinen anderen Ausweg zu empfehlen als neue Inflation oder, wie man in der jüngsten Zeit zu sagen pflegt, Redeflation. Die Wirtschaft soll angekurbelt werden durch neue zusätzliche Bankkredite, das heißt durch zusätzliche Zirkulationskredite wie die Gemäßigten wollen, oder durch Ausgabe von neuen Staatsnoten, wie die Unentwegten wünschen. Doch die Vermehrung der Menge des Geldes und der Umlaufmittel wird die Welt nicht reicher machen und das nicht wieder aufbauen, was der Destruktionismus niedergerissen hat. Ausdehnung des Zirkulationskredits führt zwar zunächst zum Aufschwung, zur Konjunktur, doch diese Konjunktur muss notwendigerweise früher oder später zusammenbrechen und in eine neue Depression einmünden. Durch Kunstgriffe der Bank und Währungspolitik kann man nur vorübergehende Scheinbesserungen erzielen, die dann zu umso schwererer Katastrophe führen muss. Denn der Schaden, der durch die Anwendung solcher Mittel dem Volkswohlstand zugefügt wird, ist umso größer, je länger es gelungen ist, die Scheinblüte durch fortschreitende Schaffung zusätzlichen Kredits vorzutäuschen. Wollte man alle Staatsausgaben aus Steuereingängen bestreiten, müsste man auch die Empfänger der Staatswohltaten besteuern. Das Prinzip des wohltatenspendenden Staates ist unvereinbar mit dem Prinzip des von Steuererträgen erhaltenen Staates. Der Wohlfahrtsstaat kann ohne schrankenlosen Inflationismus nicht bestehen. Das ist der Sinn der leidenschaftlichen Propaganda für schlechtes Geld. Vor die Wahl gestellt zwischen dem Verzicht auf eine populäre Ausgabe und der Einführung einer unpopulären Steuer zieht der durchschnittliche Politiker ein wenig Inflation vor. Was der geordnete, demokratische Staat braucht, ist Goldwährung der Bamberger Art, nicht etwa Goldkernwährung. Goldmünzen müssen im Verkehr umlaufen. Dann wird jeder Versuch einer Inflation die Wirkung des Greshamschen Gesetzes auslösen, Gold wird sofort aus dem Verkehr verschwinden und die Menge wird wissen und verstehen, was vorgeht. Der große Betrug, der Inflation ermöglicht, wird rasch aufgedeckt werden. Demokratie und Parlamentarismus können auf die Dauer nicht ohne Goldwährung auskommen. Hemmungsloser Inflationismus führt nicht nur zum Zusammenbruch des Geldwesens, er erzeugt auch die schwerste Krise aller volkstümlichen Regierungsformen. Würden die im Gefolge der Inflation einhergehenden Preissteigerungen sich gleichzeitig und allen Waren und Dienstleistungen gegenüber gleichmäßig vollziehen, so würden sie, abgesehen von der Benachteiligung der Gläubiger und der Begünstigung der Schuldner, keine weiteren sozialen Verschiebungen mit sich bringen. Da aber, wie die nationalökonomische Theorie unwiderlegbar nachgewiesen hat, notwendigerweise die Preissteigerungen nicht zur gleichen Zeit in der ganzen Volkswirtschaft und nicht allen Waren und Dienstleistungen gegenüber in dem gleichen Ausmaße auftreten, lösen sie besonders soziale Begleiterscheinungen aus. Die Schichten, die jene Waren und Dienste zu Markte bringen, deren Preise schon am Beginn des Prozesses der Kaufkraftveränderung hinaufgehen, gewinnen denn sie verkaufen eine Zeit lang schon zu den erhöhten Preisen, während sie die Waren und Dienste ihres eigenen Bedarfes noch zu den niedrigeren Preisen einkaufen, die der Kaufkraftgestaltung vor der Inflation entsprochen haben. Kommt die Inflation einmal zum Stillstand, dann gleichen sich schließlich auch die Preise der verschiedenen Waren und die Löhne wieder bis zu einem gewissen Grade an. Doch die im Zuge des Inflationsprozesses erzielten Gewinne und erlittenen Verluste werden nicht wieder ausgeglichen. Es ist zu verstehen, dass einzelne Schichten vom Standpunkte ihrer Sonderinteressen aus Inflation fordern. Die Inflation ist in Wahrheit die Ultima Ratio aller Gewaltregierungen, welche die Freiheit des Wirtschaftslebens unterdrücken wollen. Kein Volk, auch nicht das Ärmste, muss auf geordnete Währungsverhältnisse verzichten. Nicht die Armut des Einzelnen und der Gesamtheit, nicht die Verschuldung an das Ausland, nicht die Ungunst der Produktionsbedingungen treibt die Valutakurse in die Höhe, sondern die Inflation. Darum sind auch alle Mittel, die zur Bekämpfung der Devisen-Os angewendet werden, wirkungslos. Wenn die Inflation fortgeht, bleiben sie ohne Erfolg. Wenn es keine Inflation gibt, sind sie überflüssig. Man meint, dass durch Inflation die Überhöhung der Löhne am einfachsten behoben werden könnte. Dieses Argument zeigt, wie ängstlich unsere Nationalökonomen darauf bedacht sind, nur ja nicht den Gewerkschaften zu missfallen, obwohl sie nicht umhin können, einzusehen, dass die Löhne überhöht sind und ermäßigt werden müssen, wagen sie es nicht offen zu fordern, dass diese Überhöhung ein Ende gemacht werde. Sie schlagen vielmehr vor, die Gewerkschaften gewissermaßen zu überlisten. In der kommenden Inflation soll der Nominallohn nicht geändert werden, was einer Ermäßigung des Reallohnes gleichkommen würde. Dabei wird ohne weiteres angenommen, dass die Gewerkschaften in der kommenden O's keine weiteren Lohnforderungen stellen werden dass sie vielmehr ruhig dem Rückgang des Reallohnes zusehen werden. Selbst wenn man diese ganz unberechtigt optimistische Erwartung für richtig halten würde, so wäre damit noch nichts erreicht. Eine durch bankpolitische Maßnahmen herbeigeführte OS muss schließlich wieder zur Krise und zur Depression führen, so dass man auf diesem Wege das Problem der Lohnsenkung nur vertagen, aber nicht beheben könnte. Die Vorliebe für inflationistische Politik beruht zum Teil auf dem tief eingewurzelten Hass gegen die Gläubiger. Inflationspolitik wird als Waffe im Kampfe der Schuldner um Befreiung von den übernommenen Verpflichtungen betrachtet. Weil sie die Schuldner auf Kosten der Gläubiger begünstigt, wird sie als gerecht und als wohltätig für die Massen angesehen. Die Inflation kann nur so lange fortgehen, als die Meinung besteht, dass sie doch einmal aufhören werde. Hat aber die Bevölkerung die Überzeugung gewonnen, dass die Inflation nicht mehr zum Stillstand kommen wird, dann wendet sie sich von dem Gebrauche dieses Geldes ab, flüchtet zu den Sachwerten, zum ausländischen Geld, zum Edelmetall und zum Tauschhandel. In allen großen Kriegen wurde die Geldrechnung durch Inflation erschüttert. Früher war es die Münzverschlechterung, heute ist es die Papiergeldinflation. Die wirtschaftliche Gebarung der Kriegführenden wird dadurch irregeleitet, die wahren Folgen des Krieges ihren Blicken entzogen. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass die Inflation ein unentbehrliches geistiges Mittel des Militarismus ist. Ohne sie würde die Rückwirkung des Krieges auf den Wohlstand viel schneller und eindringlicher offenbar werden, würde die Kriegsmüdigkeit viel früher eintreten. In der theoretischen Untersuchung kann man mit dem Ausdruck Inflation vernünftigerweise nur einen Sinn verbinden. Eine Vermehrung der Geldmenge im weiteren Sinne des Wortes, sodass auch die Umlaufsmittel darin eingeschlossen erscheinen, der keine entsprechende Steigerung des Geldbedarfs, im weiteren Sinne des Wortes, gegenübersteht, sodass ein Sinken des inneren, objektiven Tauschwertes des Geldes eintreten muss. Inflationismus ist die Geldwertpolitik, die die Vermehrung der Geldmenge anstrebt. Das letzte Wort des Destruktionismus ist die Inflation. Die Bolschewiken haben in der unübertrefflichen Weise, in der sie es verstehen, ihr Ressentiment zu rationalisieren und ihre Niederlagen in Siege umzudeuten, den Versuch gemacht, ihre Finanzpolitik als Bemühen hinzustellen, den Kapitalismus durch Vernichtung der Einrichtung des Geldes abzuschaffen. Doch Inflation zerstört zwar den Kapitalismus, doch sie hebt das Sondereigentum nicht auf. Sie bringt große Vermögens- und Einkommensverschiebungen mit sich, Sie kann den ganzen feingegliederten Apparat der arbeitsteiligen Produktion zerschlagen, sie kann, wenn es nicht gelingt, den Gebrauch des metallischen Sachgeldes oder zumindest Tauschhandel aufrechtzuhalten, den Rückfall in tauschlose Wirtschaft herbeiführen. Sie kann jedoch nichts aufbauen, auch nicht eine sozialistische Gesellschaftsordnung. Indem die Inflation die Grundlage der Wertrechnung, die Möglichkeit, mit einem mindestens für kurze Zeiträume im Werte nicht allzu stark schwankenden allgemeinen Nenner der Preise zu rechnen, zerstört, erschüttert sie die Geldrechnung und damit das wichtigste denktechnische Hilfsmittel der Wirtschaft. Solange sie sich noch in gewissen Grenzen hält, ist sie eine vortreffliche psychologische Stütze einer vom Verzehren des Kapitals lebenden Wirtschaftspolitik. Bei der üblichen und allein möglichen Art der kapitalistischen Buchführung täuscht sie günstige Ergebnisse vor, wo Verluste vorliegen. Indem die Abschreibungen des stehenden Kapitals zu klein angesetzt werden, weil man von der Nominalsumme des seinerzeitigen Anschaffungswertes ausgeht und die scheinbaren Werterhöhungen, die sich am umlaufenden Kapital ergeben, so gebucht werden, als ob sie wirkliche Werterhöhungen wären, werden Gewinne ausgewiesen, wo eine Rechnung in einer stabilen Währung Verluste aufweisen würde. Damit gelingt es zwar nicht, die Folgen übler etatistischer Politik von Krieg und Revolution zu beseitigen, wohl aber sie dem Auge der großen Menge zu entziehen. Man spricht von Gewinnen, man glaubt in einer Zeit wirtschaftlichen Aufschwunges zu leben, man preist am Ende gar die weise Politik, die alle reicher zu machen scheint. Wenn aber die Inflation ein gewisses Maß überschreitet, dann ändert sich das Bild. Sie fördert dann die Destruktion nicht nur mittelbar, indem sie die Folgen destruktionistischer Politik verhüllt. Sie wird selbst zu einem der wichtigsten Werkzeuge des Destruktionismus. Wir sahen, dass eine Regierung sich immer dann genötigt sieht, zu inflationistischen Maßnahmen zu greifen, wenn sie den Weg der Anleihebegebung nicht zu betreten vermag und den der Besteuerung nicht zu betreten wagt, weil sie fürchten muss, die Zustimmung zu dem von ihr befolgten System zu verlieren, wenn sich seine finanziellen und allgemein wirtschaftlichen Folgen allzu schnell klar enthüllen. So wird die Inflation zu dem wichtigsten psychologischen Hilfsmittel einer Wirtschaftspolitik, die ihre Folgen zu verschleiern sucht. Man kann sie in diesem Sinne als ein Werkzeug antidemokratischer Politik bezeichnen, da sie durch Irreführung der öffentlichen Meinung einem Regierungssystem, das bei offener Darlegung der Dinge keine Aussicht auf die Billigung durch das Volk hätte, den Fortbestand ermöglicht. Für Anregungen, Fragen und Kritik nutzen Sie das Kontaktformular auf miseskarma.de